0: certo? Antes de mais nada, eu não sou pastor, certo? Então, às vezes a galera vem naquela, ô oh, pastor, não, não sou pastor, eu sou professor, certo? Sendo professor, pode ser que em algum momento aqui, do, do que a gente venha conversar, do que a gente tem para explicar e falar um pouquinho hoje, você se sinta numa sala de aula, isso é intencional, certo? É do jeito que eu sei fazer, é do jeito que eu estou mais acostumado a fazer. Pode ter plena convicção de que, se a gente tivesse algum quadro aqui, as pessoas que me conhecem mais de perto saberiam que teriam muitos desenhos abstratos aqui para ilustrar algumas coisas. Hoje pela manhã, enquanto a gente falava uma das, das coisas que a gente vai compartilhar com vocês, algumas pessoas falaram, nossa, é quase visual o que você fala. Eu falei, sim, é como a gente faz em sala de aula. Eu sou professor de História, certo? Sou professor de História, mas atuo muito também, hoje minha carga horária ela é dividida muito em História e Filosofia. Eu tenho uma carga horária bem forte nessas duas disciplinas, porque eu tenho especialização em Filosofia e Sociologia, para Fundamental 2 e Médio, Sociologia e Filosofia, mas Sociologia não se aplica para o Fundamental 2, por isso que é só no Ensino Médio. Então, eu atuo nessas três frentes é, na escola, e também tenho uma outra disciplina que eu, junto de um amigo muito querido, criamos, certo? Que é uma disciplina de atualidades, mas que trabalha os conceitos contemporâneos a partir de uma outra abordagem, certo? A gente acredita muito nisso que a gente faz, depois, em um outro momento, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, sobre como nós trabalhamos atualidades com os nossos queridos alunos, certo? Sem, sem maiores apresentações ou maiores delongas, é, hoje a gente vai falar em cima de uma passagem de Gênesis 7, certo? a gente vai fazer uma leitura, é, para cooperar um pouco com você, para evitar que você ficasse com sua bíblia aberta ou com ela gastando a bateria do seu celular, todos os momentos em que eu for me centrar mais na passagem, a passagem vai ficar projetada e com o, o, a sessão que eu estiver falando em vermelho e negrito, só para ninguém se perder, certo? Então, você fica ali ligado no slide que você vai conseguir acompanhar com muita paz e tranquilidade. Então... Abra sua Bíblia, caso você queira, caso não, me acompanhe aqui no slide, em Gênesis 7, verso 1, que diz assim, depois disso, o Senhor falou a Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Vamos orar, para a gente começar hoje? Oremos. Jesus, eu gostaria de, primeiramente, te agradecer por esse momento em que estamos aqui reunidos como igreja, na expectativa de ouvir o que você tem a falar aos nossos corações. No meu pedido mais sincero, eu gostaria que os meus ruídos não atrapalhassem a mensagem que você tem para compartilhar com a sua igreja reunida aqui nesse domingo. Então, de maneira muito humilde, que você possa me conceder a graça de falar em seu nome, de maneira que todos possam compreender aquilo que você tem para nós nesse dia de hoje. Assim, oramos no teu nome. Amém. Muita gente pergunta, quando essa série foi iniciada, ainda lá no início de abril, ou talvez ali no finaleira de março, muita gente me perguntou, ou muita gente foi conversando comigo, porque eu sempre compartilho sobre o que acontece na, na nossa comunidade com alguns amigos, falando assim, caramba, a Mosaico vai pensar fé e trabalho em cima de Gênesis? Teriam outros livros que seriam mais simples de fazer esse tipo de abordagem, como o livro de Atos, algumas das várias epístolas de Paulo, que tem muitas possibilidades de aplicação, ou até mesmo alguns, alguns outros livros do Antigo Testamento, caso fosse necessário, a representação de ofício profético, a história de José, ou algumas outras tantas coisas, apesar de José estar em Gênesis. Mas por que fazer Gênesis nessas partes tão iniciais? E aí vemos a nossa primeira pergunta, por que pensarmos sobre o trabalho no livro de Gênesis? Veja só, vivemos em um contexto de uma sociedade, de um povo extremamente secularizado e afetado por o que alguns irmãos do Instituto Labri chamam de revolução afetiva, certo? Pessoas que questionam muito as coisas dadas como certas na Antiguidade, algumas pessoas aqui que eu observo, Antiguidade, eu não falo Antiguidade histórica, certo? Eu falo há uns 40, 50 anos atrás. Coisas dadas como certas, como a existência de Deus. A existência de Deus foi sempre um pressuposto ou uma base comum durante muito tempo na nossa história. Isso começa a ser questionado a partir de algum momento da modernidade até chegarmos ao advento do secularismo, onde tudo que é dado como certo passa por um grande questionamento. E na parte da revolução afetiva é onde o jovem contemporâneo projeta nas suas ações da sociedade os seus mais profundos afetos. Então, frases como curta o dia, é, faça aquilo que você ama ou ame aquilo que você faz, apontam, pra, como alguns traços, para essa revolução dos afetos, a projeção daquilo que você ama naquilo que você faz. Certo? Então, falar de Gênesis em um contexto como esse é extremamente desafiador. Porque Gênesis passa a ser um livro muito disputado na contemporaneidade sobre a sua, por exemplo, veracidade, no caso, a literalidade de Gênesis ou a sua alegoria. Existem muitas pessoas no meio cristão que, ao ler Gênesis, pensam que essa questão ou da literalidade ou da alegoria de Gênesis é uma questão menor. Você passa pela literatura de Gênesis e vai seguindo nos outros livros, naquelas leituras que você faz anualmente da Bíblia. Mas, a partir do momento em que você busca investigar e consolidar ou dar uma base mais robusta para a sua fé, você percebe que o livro de Gênesis ele é, assim muito importante como uma espécie de alicerce do mais basilar possível para a construção da sua sólida cosmovisão cristã. Certo? Então, você resolver questões como literalidade de Gênesis ou a uh, a alegoria do livro, queira você pensar o que você queira pensar, se influenciam muito em como você interpreta o livro de Gênesis e até em como você vivencia a sua fé cristã. certo? Então, de maneira a explicar um pouco algumas das disputas existentes dentro do livro de Gênesis, a gente queria deixar muito claro. Gênesis não é um tratado científico. certo? Você vai buscar ciência em Gênesis, você vai acabar forçando o texto Forçando o propósito daquela literatura para buscar algumas coisas que eventualmente podem sim estar ali, como a, a exatidão de alguns cálculos acerca da, es da esfera da Terra, é, relembrando ali, algumas questões de um dia que volta, o outro que não, enfim, muitas das coisas que são tratadas em Gênesis, sim, existem comprovações históricas acerca disso por conta de uma pretensa literalidade acerca da literatura. Mas, quando Moisés escreve o livro de Gênesis, ele não escreve pensando em responder às questões de um jovem secularizado do século XXI que busca entender se Darwin estava certo ou não, lendo Gênesis. Não é esse o propósito do livro. certo? O propósito do livro de Gênesis, e aqui a gente passa para uma espécie de panorama geral do livro de Gênesis, para depois a gente entrar no que a gente pretende fazer dentro da, da, do, verso 7, do capítulo 7, o propósito de Gênesis, é, quanto gênero literário de prosa, é um texto muito bem construído, quando você analisar mais a fundo Gênesis, como um fator engraçado, um breve parênteses, às vezes uma leitura um pouco despretensiosa do livro de Gênesis, gera na gente a perspectiva ou a compreensão de que é um livro um pouco repetitivo porque, por várias vezes, são, estão sendo reforçadas as mesmas questões acerca de uma bondade de Deus. Quando você chega ali em Abraão, né, na, em toda a narrativa de Abraão, o reforço da promessa de tantas vezes, ó, oh, vai lá da tua terra, da tua parentela, eu que te mandei, etc., é uma leitura um pouco pesada, quando você não entende ao certo o que está acontecendo ali. Muito do que está escrito em Gênesis é para situar ou dar uma base para um povo, povo de Deus, o povo de Israel, que estava vindo de um cativeiro egípcio e precisava ter bases sólidas na sua, na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver o mundo, para confrontar outros mitos e outras visões de mundo existentes ali então. Então, quando você observa o princípio de Gênesis, lá, aquela parte mais difícil da Bíblia de você ler, porque é muito fininha a folha da Bíblia, e às vezes, quando você passa mais rápido, você já vai, oh, vou ler Gênesis 1, você passa e já está em Gênesis 24, aí você tem que voltar mais um pouquinho, enfim, coisas da João Ferreira de Almeida. Né? coisas que no celular você não tem esse tipo de problema. Você vai ali só acesso um e está tudo certo. Mas você percebe muito do cuidado de Moisés e a assertividade dele, a maneira certeira que ele escreve ao, por exemplo, não se referir ao sol quanto sol, mas sim como grande luseiro, certo? Por que que isso acontece? Justamente porque o sol era uma divindade adorada por diversos dos panteões ali presentes em, em, em culturas que não seriam as culturas cristãs. Então, um outro cuidado que existe também é na criação ou na ênfase dos atos fala de Deus. E Deus disse, haja luz. A luz não sai de Deus, confrontando a perspectiva monista de algumas religiões daquele contexto, monistas, panteístas, animistas também, para dizer que... Deus é um ser criativo que cria pela força da sua palavra, a ênfase no verbo, certo? Para justamente confrontar alguns dos mitos presentes ali de que tudo seria Deus, Deus estaria em todos os lugares. Ele está dando um forte alicerce para o povo judeu, daquele contexto, de que, sim, a fé dita cristã, ainda não naquele contexto, mas a fé cristã, tem capacidade de responder e confrontar as mais diversas filosofias e perspectivas de visão do mundo, certo? Dito isso, a gente passa para um panorama um pouco mais próximo do que a gente tem a conversar com vocês aqui hoje, certo? Onde, dando alguns passos para trás do verso 7 de Gênesis, você percebe ali, e já já a gente vai explicitar um pouco dessa estrutura imediata ali do dilúvio, você percebe o avanço da maldade humana. É muito interessante quando algumas pessoas hoje em dia falam assim, nosso mundo é tão mal. antigamente era menos pior, né? mas uma das primeiras facetas do pecado humano foi um irmão matando o outro. Isso não é muito ok, assim, a saber. Um assalto ou outro é uma questão, mas você vê um irmão já matando o outro logo ali, nos primórdios de Gênesis, isso é um pouco chocante, e mostra até onde a humanidade pode chegar imediatamente depois dos atos graciosos de Deus. Você observa posterior ao assassinato de Abel, na, na, no segmento da linhagem de Caim, os Cainitas, você percebe ali um forte desenvolvimento de cultura, certo? O filho de um que desenvolve tal coisa, é, dos metais, da, do cultivo da, da agricultura agropecuária, do, do fazedor de tendas e etc., você percebe um desenvolver da cultura humana naquele contexto. Até que, Adão e Eva novamente se conhecem intimamente e nasce um jovem chamado Sete, de Sete um outro jovem chamado Enos, e a palavra lá em Gênesis é muito explícita ao dizer, e de Enos novamente voltou a se clamar o nome de Deus, certo? E daquela geração, ou daquela linhagem setita, você tem duas linhagens sendo desenhadas aí para a gente, até a gente chegar no cenário pré-diluviano, ou seja, antes do dilúvio. Por uma linha, você percebe o avanço claro e irrestrito da maldade do ser humano. E, por uma outra linha, você percebe o avanço do culto a Deus, de pessoas que estão se voltando novamente para buscar a Deus. E aí, por volta do século VI do, da nossa presente era, um, um autor chamado Agostinho de Hipona escreve um livro bem fininho, bem tranquilo para você ler aí, cerca de umas mil páginas, bem de boa para você ler, chamado Cidade de Deus. Na Cidade de Deus, ele contrapõe esse desenvolvimento de uma cultura humana cujo fundamento é o fundamento da serpente, do engano, o fundamento do pecado, e uma outra cidade que seria a Cidade de Deus cujo fundamento é o amor a Deus ou o fundamento da mulher, da filha, do filho lá que vai pisar a cabeça da serpente que você tem lá muito claramente colocado assim. E você percebe que nessas duas linhas em vários momentos da história, elas vão se entremeando. É quase como se elas estivessem correndo em paralelo. Dadas as proporções de uma cronologia divina ser totalmente diferente de uma cronologia terrena, ou da passagem de tempo de Deus ser diferente da passagem de tempo dos homens, você consegue perceber que existem duas linhas e duas cidades se desenvolvendo ao mesmo tempo. Tensão essa que muitos de nós vivenciamos no nosso dia a dia. Tensão de já sermos salvos, já estarmos em plenitude com Jesus Cristo, maravilhosamente salvos, mas ainda vivenciarmos a luta contra o pecado e os efeitos do pecado no nosso dia a dia. É quase como se a nossa cidadania terrena impedisse um pouco o uso fruto pleno da nossa cidadania celestial. A tensão entre as duas cidades. E o mais interessante, que quando você observa o avanço da maldade na literatura de Gênesis, é que mesmo quando o mal toma o seu vulto maior, Deus nunca perdeu o controle. É comum esse erro ou esse equívoco de você pensar que quando a maldade toma um vulto muito grande, Deus perdeu o controle. Talvez, se a gente tivesse um pouco mais de tempo, se aqui fosse um outro contexto, a gente poderia falar um pouco mais sobre esse problema do mal. Mas é basicamente a dizer, até mesmo na cidade dos homens, existe a graça comum de Deus sendo manifesta ali. Caso você olhe mais analiticamente, esse texto, onde vai citando ali a linhagem de Caim, eles estão se casando, eles estão fazendo filhos, eles estão dominando a terra. O mandato de Deus para Adão e Eva. Ou seja, ainda que estejam em rebelião, Deus nunca perdeu o controle. E uma das primeiras aplicações que a gente pode fazer para essa noite de hoje, a pensar sobre o trabalho, é existe a possibilidade real de você... Enquanto está escolhendo a sua vocação ou está desenvolvendo já o seu trabalho no dia a dia, você pensar que está fazendo algo maravilhoso e, na verdade, você viver um fundamento da cidade dos homens. Deus te pede claramente para fazer algo no seu exercício da cidade de Deus aqui na nossa terra, mas você, por algumas questões, escolhe ou leva em consideração fundamentos da cidade dos homens. Deixa eu te dar alguns exemplos. E aqui, longe de falar mal sobre algum tipo de carreira, ok? Todas as carreiras têm seu lugar, todas as carreiras têm a sua função. Quando eu era um jovem, não que eu seja um velho, mas eu estou em crise, porque agora eu tenho um filho, fiz 30 anos, então eu já me vejo como um adulto. Então, falar que eu sou jovem, eu fico um pouco assim, tá forçando essa barra aí, né, filho? Tá mal, né? O abdômen já não está mais tão bonitinho as coisas já não estão tão legais assim, então vejo que, no passado, eu fui um jovem. Hoje eu sou um projeto de adulto, ou um adulto em construção, certo? Quando eu era jovem, na faculdade de História, teve um momento que eu tive o meu encontro com Jesus na faculdade. E parei e pensei assim, não, não quero mais fazer isso, quero viver para Jesus agora, vou por todos os cantos dessa terra, vou ser missionário, vai ser massa, etc. E a escolha do meu curso ela já foi permeada por muitas discussões dentro da minha família, porque na minha família, tirando o meu núcleo base, todos são médicos, todos, literalmente todos são médicos. E eu nunca fui um aluno ruim, com exceção de matemática 1, mas não, não salve aí para quem me deu aula, certo? Com exceção de matemática 1, eu nunca fui um aluno ruim, muito pelo contrário, eu sempre tive muita facilidade para algumas matérias, então pensavam que eu ia para medicina. Estou falando de um 2009, OK? Naquele tempo passar para a medicina não era tarefa hercúlea, feito hoje em dia, né? uma tarefa um tanto quanto difícil. Uma força aí para a galera do vestibular, amém? Está aí na força, amém? Galera, é Isso aí, vai dar certo, continua, persevera que vai dar certo. Então, esperavam que eu fosse passar para medicina, ou que eu fosse tentar para medicina, ou até por conta de alguns traços que eu apresentava naquele contexto, que eu fosse para o direito, para as ciências jurídicas. Até alguns amigos meus da época foram para as ciências jurídicas, se tornaram advogados, alguns até já são juízes hoje em dia, porque já tem muito tempo isso mas eu escolhi fazer história. E, como alguns historiadores ou professores de história aqui presentes sabem, quando você chega naquele evento da família e fala assim, e aí, vai fazer vestibular para quê? Você fala, vou fazer história. Você sabe o que, que acontece. Não precisa fazer tantas expressões, você sabe o que acontece. Então, quando eu fiz essa escolha, já carreguei um estigma na família, mas, quando conhecia conheci a Jesus, falei, cara, realmente, meus familiares estavam corretos. Eu tenho que ser missionário, largar tudo e ir para o mundo. Vamos dar um pause nessa história. E depois a gente vai continuar, certo? Mas preste bem atenção. Existe a probabilidade ou a possibilidade real de você pensar que está escolhendo uma carreira guiado por Deus, mas, na verdade, estar pensando num bom rendimento que essa carreira pode dar para você, num bom status social que essa carreira pode dar para você, numa alta empregabilidade que essa carreira pode fornecer para você. Mas lembrando, nenhum desses fundamentos é errado, ok? você tem conta para pagar, você tem uma família para cuidar, você precisa, sim, levar isso em consideração. Por isso é que é tão difícil de você discernir quando Deus fala com você para você seguir o fundamento da cidade dele ou quando é, de fato, o fundamento da cidade dos homens, permeando aí essa escolha e essa história tão difícil que a gente tem. E aí a gente chega no alto avanço do mal, lá em Gênesis, e a escolha que a gente fez da passagem de Gênesis 7, ela é muito intencional ao ser exatamente o meio da história. Você tem quase que três capítulos anteriores, onde você tem todos os relatos do avanço da maldade aí no mundo, você tem os versos 7, 1, 2, 3, até o 13, aproximadamente, que representam o meio da história, depois você tem alguns desfechos ainda no capítulo 7, no capítulo 8 e um, alguma coisinha no capítulo 9 mostrando a estrutura de Gênesis que se repete por várias vezes, porque a maneira que se escreve o livro de Gênesis chama-se Toledote, certo? Toledote é uma maneira de você entender quais são as seções do livro onde estão dizendo da linhagem de fulano, da linhagem de ciclano, ou seja, esses pedacinhos de história, quase como se fossem pequenos seriados, onde você tem temporada 1, 2, 3 ali você está vendo as sessões de Adão, ali você está vendo as sessões de Noé, sessões de Abraão, e sessão de diversos outros personagens que estão sendo contados ali. E todas essas toledotes são para mostrar as facetas de um Deus que, por muitas vezes, a gente tem uma confusão ao ler o Antigo Testamento. Quantos de nós já não ouviram aquela história de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento? Não é diferente, é o mesmo Deus. Toda a Escritura... Divinamente inspirada aponta para o mesmo propósito, a culminância na vinda de Jesus Cristo e do processo redentor dele na história. Só que é difícil enxergar ou ver Jesus em Gênesis, a não ser algumas passagens que são muito óbvias e claras, feito quando disse né, para Eva que a descendência dela irá pisar a cabeça da serpente. Isso é muito claro ali que está sendo falado de Jesus. Mas em outras passagens, como a própria passagem do dilúvio, em Noé. Por vezes você vê pregadores, exegetas, algumas pessoas que estudam a Bíblia, fazendo uma ginástica muito grande ali, esticando o um texto para lá, um texto para cá, para conseguir enxergar Jesus ali, às vezes até onde ele não faz muito sentido você aplicar ele. Enquanto preparava isso, assisti e vi algumas coisas, é, trabalhando alguns dos elementos do dilúvio, como a água, a arca, e cada um desses apontando para uma espécie de Cristo. Mas é, talvez seja até um pouco mais simples do que... Já vou, já vou. Talvez, talvez seja até um pouco mais simples de se ver Jesus do que você forçar alguns elementos para convergir a identidade dele. Basicamente, o que você tem quanto divisão da Bíblia são duas, muito simples. É o pacto das obras e o pacto da graça. Pacto das obras, Adão quebrou quando pecou e a partir de Adão ou de Adão para frente até o final, você tem o pacto da graça. Dividir a história desse jeito facilita em muito a sua compreensão e a sua visão acerca do processo redentor de Jesus em toda a história. Porque, sim, até antes de Jesus nascer, ele já estava ali na Bíblia sendo representado. Uma das coisas que a gente quer fazer aqui hoje é exatamente essa. É exatamente isso, né? mostrar a faceta de Jesus revelada em Noé e como isso se aplica ao seu trabalho. A estrutura quiasmática do livro de do livro de Gênesis, nessas porções em Toledotes, significa, não sei se temos alguém aqui da área de linguagens, mas alguém de linguagens facilmente explicaria para você que é como se fosse um espelho, certo que você tem uma metade indo até um ponto culminante, que seria o ápice da narrativa, e você tem a outra metade desconstruindo ou fazendo um caminho inverso, como aqui está representado desse jeito aí. Não sei se você vai conseguir visualizar tão bem mas é basicamente você entender a introdução no verso 6, e cada um desses tópicos, do ABC até a letra E, você tem o ápice do juízo, o avanço da maldade, e o juízo de Deus sendo proclamado sobre toda a raça humana, certo? E ali no meio você tem, lembrou-se Deus de Noé. Antes da gente explicar a outra parte, termos como lembrou-se Deus de Noé, ou Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos, são termos que, às vezes, geram muita confusão quando a gente vai estudar mais profundamente a Bíblia. Falando assim, caramba, Deus se arrepende, o fundamento do arrependimento é a mudança de mente, então Deus pode mudar a mente. Não, Deus não se arrependeu, tampouco Deus se lembrou, porque Ele nunca esqueceu e Ele nunca se arrependeu. O que acontece com isso são maneiras que a letra humana ou a Bíblia encontra para dar características humanas aos pensamentos de Deus, certo? A gente chama isso de antropomorfização da linguagem, basicamente seria o quê? Você dar características humanas a algo que não é humano, certo? Ou seja, você está colocando uma característica humana de lembrou-se, arrependeu-se em Deus, para que isso seja um pouco mais didático para a pessoa entender. Mas, de fato, Deus não se arrepende, pouco Deus se lembra, porque Ele nunca esquece, certo? E se você observar bem, nas letras em espelho, onde tem o E na parte de cima, o E na parte de baixo, você vai ver, no E as águas estão crescendo, no E, de baixo, as águas estão diminuindo. No D, da parte de cima, começa o dilúvio. No D, da parte de baixo, a terra começa a secar. Essa estrutura em espelho, essa estrutura quiasmática do livro de Gênesis, serve para você entender, e isso se repete nas dez toledotes ali presentes no livro de Gênesis, que o mesmo Deus que aplica juízo é o Deus que concede graça, certo? Na mesma história, você percebe a faceta do juiz que é duro em aplicar as suas penas, mas o mesmo juiz é extremamente amoroso em aplicar a sua graça. certo? E aí, finalmente, depois dessa introdução extremamente longa, porque os, am os amigos e irmãos aí, professores de história sabem que a gente é prolixo, e a gente gosta de falar bastante, certo? mas você devidamente situado no livro de Gênesis, agora a gente vai entrar, de fato, na passagem e pensar algumas coisas para algumas aplicações que a gente tem para fazer hoje. Depois disso, o Senhor falou a Noé, entra na arca tu e toda a sua família. O ser humano é um ser comunitário. Uma das grandes importâncias que a gente tem para a igreja, e isso é sempre muito vivo, não só na literatura de Gênesis, mas em toda a palavra de Deus, é o caráter comunitário de um Deus que se revela. Ele sempre se revela para uma comunidade, para além de uma pessoa só. Você tem, sim, relatos de, da revelação para uma pessoa, mas essa revelação para uma pessoa nunca para nela. Sempre vai para uma comunidade. Essencialmente, na linguagem bíblica, o ser humano é um ser comunitário. E é muito curioso quando você percebe que Deus está chamando Noé e sua família. Logo mais ali abaixo, a gente vai ver que o fato de Noé estar presente na arca é porque ele é dito como justo por Deus. Justiça essa, às vezes, um pouco questionável, principalmente para quem já leu ali as partes posteriores ao verso 7, posteriores ao dilúvio, sabe o que que Noé fez depois que a terra secou, quando ele voltou ao seu ofício de agricultor, plantou uma vinha do fruto da vinha, bebeu uma coisinha mais ali, e você sabe o que aconteceu depois. Mas a família está muito presente nesse comissionamento para uma nova terra. Eu não preciso me alongar tanto para dizer que, desde 2018, e a gente está aqui no encerramento de um ciclo eleitoral para chegarmos em outro, a família tem sido pauta constante em eleições. Alguns vão dizer que X candidatos querem atacar a família e alguns outros X candidatos vão dizer que estamos a defender a família. A família vira praticamente a ordem do dia, das grandes disputas eleitorais. E, por muitas vezes, a gente não entende muito bem o porquê disso porque a família é o núcleo base de construção da sociedade. Todas as sociedades têm por fundamento inicial a família. E, sim, quando a gente quer falar de trabalho, o seu primeiro trabalho é a sua família. Inegavelmente, quando fala-se de ministério, falando de uma perspectiva mais gospel, a saber, né, a pessoa tem um ministério, antes de tocar, de falar, de servir, o seu primeiro serviço, o seu primeiro trabalho é a sua família. E, por muitas vezes... Nesse contexto de uma geração que gosta de desconstruir as coisas e criar laços de ligação a partir do afeto, você já deve ter visto alguns grupos de futebol, alguns grupos até mesmo de igrejas, falando assim, somos mais que queridos irmãos, somos uma família. Não há problema em você se sentir parte de um corpo e dizer que o nível de amizade que você tem com uma pessoa é tão grande que você quase o vê como um membro da sua família. Não há problema nenhum em você fazer isso. O problema é você entender que a construção da família se dá a partir de uma perspectiva cultural. A família é um exercício, um fruto da cultura humana. E não é. A família é mandato criacional. Deus ordenou que os seres humanos formassem família. A ordem de Deus perpassa culturas. Então, você tem formulações das mais diversas de família, contextos de família, em ordem cultural. Mas a família em si, quanto conceito, é ordem criacional. Deus mandou crescer, multiplicar e se reproduzir. Isso é família. Em grande parte, porque a família funciona como uma espécie de incubadora de virtudes, que é o que vai gerar aí a liga para a sociedade. Quando a gente usa essa liga da sociedade, a gente trata de um conceito chamado capital moral. A família serve como geradora de capital moral para a nossa sociedade. Porque, na família, você é obrigado a conviver com um irmão, uma irmã, que não necessariamente você ama, mas você tem que conviver. Na minha casa, eu tenho uma irmã, na minha casa, às vezes, quando a gente brigava, a gente era obrigado a dormir no mesmo quarto. E, às vezes, a minha mãe, com a sua pedagogia maravilhosa... Salve, mãe. Às vezes, a minha mãe, com a sua pedagogia maravilhosa, os dois, bufando de ódio um para o outro, ela botava um de frente para o outro e falava assim, pede perdão. E ai de você, se não pedir perdão. E você pedia perdão, ou seja, na família você aprende a conviver com o contraditório. Na família você aprende a suportar o insuportável. Na família você aprende a engolir a seco algumas coisas que necessariamente você não engoliria lá fora. E você transpõe essa experiência familiar, seja com pai, seja com mãe, seja com irmãos, você transpõe isso para a sociedade. Então, quanto mais forte o núcleo familiar, quanto uma incubadora e geradora de virtudes, como essas que eu exemplifiquei aqui, mais fácil você vai ter a liga na sociedade. Pessoas que sabem lidar com o contraditório, pessoas que sabem dialogar, pessoas que sabem conviver sem ser muito intenso nas suas reações e, às vezes, muito autocentrados. Porque uma das coisas que você também aprende na família é que você não é o centro do universo. E da experiência de um, alguém que dá aula também para Fundamental 2, graças a Deus... Bem, irmão, graças a Deus eu não dou mais aula para Fundamental 1, nada contra quem dá, eu sei que é árduo o seu trabalho, irmão, eu sei, eu sei que é árduo. Mas é muito fácil você perceber que o, a criança pensa que ela é o centro do universo. E, por vezes, algumas estruturas educacionais reforçam essa ideia de que, sim, o cliente tem a razão, o menino é, sim, o centro do universo, e aí de vocês falar que não. Isso denota a ausência de capital moral na nossa sociedade, porque, como frutos de uma revolução afetiva, o que, que acaba por acontecer? Se a sua família te irrita, você sai de casa. Se você não ama a sua família, não ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, você vai amar e buscar esse amor na rua, com outras pessoas. Você vai esvaziar a instituição familiar em troca do pleno contentamento dos seus afetos. Você vai esvaziar a construção de capital moral de uma sociedade em troca apenas dos seus afetos. Por isso, a necessidade de se entender, o seu primeiro trabalho é a sua família. Trabalhe para edificar bons laços na sua família. Trabalhe para ver a sua casa como uma incubadora de virtudes. Se ela é, graças a Deus por isso. Se ela não é, trabalhe por isso. Óbvio que aqui a gente não quer colocar um peso sobre ninguém. A gente sabe que existem formulações e realidades familiares que são muito cruéis, às vezes, ou com os pais, ou com os filhos. Então, cada um sabe aonde a panela esquenta, aonde a pressão pega. Mas, basicamente, existe um porquê de Noé, quando é chamado para construir uma nova sociedade pós-dilúvio, isso não parar nele, isso passar pela família dele para construir uma sociedade baseada em virtudes. Virtudes essas de um homem justo. Noé, o justo. Vamos lá. Depois disso, o Senhor falou... Entra, entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que é justo diante de mim nessa geração. Noé, o justo. É extremamente contraditório quando você tenta ou compreender a noção de justo como justificado aí. Porque o que Noé faz depois, e a gente já fez a referência aqui, vai totalmente de encontro com a noção de um alguém que é plenamente justificado. E a gente guarda muito a experiência de alguns da linhagem de sete, dos setitas, que às vezes foram até transladados. Tamanha a experiência intensa de caminhada com, com Deus, nem sequer experimentaram a morte. Foram sacados da morte, feito algumas piadas que às vezes a gente faz. As pessoas que são muito santas entre nós, quando levantam a mão no louvor, tem que tomar cuidado para Deus não puxar. Certo? Então, brincadeiras à parte. Noé, justo. A noção de justo aqui aplicada a Noé, ela é muito mais um reflexo do que poderia ser um apontar ou o um projeto Noé apontando para uma finalidade perfeita, de justiça perfeita, e mais uma noção de um alguém que é justo porque obedece desígnios e é capaz de ser fiel a eles, mesmo sem ver fruto nenhum. Noé, quando foi mandado para fazer a arca, ele tinha 500 anos de idade, sim, 500 anos de idade. Porque depois de algum tempo na narrativa de Gênesis, você vai perceber o porquê as pessoas começam a viver menos. Algum, alguns dos aspectos da graça de Deus derramada nessa grande longevidade da raça humana é retirada e o ser humano passa a viver no máximo 120 anos com uma margem de erro aí, certo? Porque às vezes as pessoas procuram. Fulano de tal tem 123, está vendo? Jesus está errado, Deus está errado. Tem uma margem de erro, irmão, certo? Sempre isso, sempre entendo. Para mais ou para menos. Né? É bom entender isso. Justo por conta de ser capaz de obedecer por longo, longos anos. O dilúvio acontece quando Noé tinha 600 anos. Noé literalmente trabalhou em um propósito de Deus por um século, sem ver absolutamente nenhum fruto. O livro de Pedro, a primeira epístola de Pedro, vai dizer que Noé, além de construir a arca, ele também falava para algumas das pessoas daquele tempo de que o juízo de Deus estava chegando. Então, Noé pregava para os outros o arrependimento. Durante um século, ele pregou e ninguém ouviu. Durante um século, ele trabalhou sendo chamado de, por, de doido por todas as pessoas. E ele persistiu nesse trabalho por conta de uma segurança que ele tinha de quem o chamou para fazer isso. Talvez você já tenha se questionado eu me questiono, às vezes a gente prepara uma aula maravilhosa, sim, muito maravilhosa, porque a gente já foi aluno, a gente sabe algumas das coisas que são importantes para os nossos estudantes aprenderem, coisas que, de fato, vão impactar muito a vida deles e vão mudar alguns cursos aí. E aí você chega na aula, todo mundo conversando, tirando o ombro, nem aí para a sua aula, e você, quando sai, você sai meio triste, você fala assim, será que vale a pena, Deus? Tanto investimento... Tanta luta sem ver nenhum retorno. E aqui eu não estou falando um retorno de aprovações, certo? Graças a Deus, os, os colégios que os, os amigos e irmãos aqui da área de, do, do magistério de trabalho são colégios muito bons, são capazes, sim, de aprovar pessoas. É, a gente passa sempre uma palavra de encorajamento para os nossos alunos vestibulanos dizendo que o vestibular não é tão difícil quanto parece. É difícil, sim, mas não é tão difícil quanto parece. Relaxa o coração, não precisa morrer por causa dele. Depois piora muito. Você sabe que é difícil entrar na faculdade sair, é pior ainda, é mais difícil. Mas, enfim, é, você se questiona, assim sobre a efetividade daquilo que você faz. Eu me questiono quanto professor, mas quantos de nós, em outras tantas áreas, não se perguntam, até mesmo como provocação posterior a essa pregação, dizem, caramba, será que o meu trabalho está, de fato, alicerçado em um fundamento da cidade de Deus, de um mandamento divino, Deus me mandou fazer o que eu estou fazendo, ou será que eu estou fazendo alguma coisa porque eu preciso de dinheiro? Ou será que eu estou fazendo alguma coisa que está indo um pouco para fora do propósito de Deus no mundo? É normal você se perguntar esse tipo de coisa. A gente sempre vai recomendar um relacionamento íntimo seu com o próprio Deus, com o próprio Jesus, para que Ele possa te trazer o, o discernimento, o, o entendimento sobre aquilo que você está fazendo ter um sentido ou não. Existe a possibilidade de não ter um sentido, mas também existe a possibilidade de você estar vivendo em fé. O seu trabalho, às vezes, você pode não ver muito do fruto dele, mas ele está sendo frutificado, está caindo no solo fértil. O seu trabalho, quando concentrado em Deus, ele pode, sim, ser utilizado como um meio de graça do próprio para a salvação e redenção de muitos. Não se esqueça disso. Ainda que seja difícil, às vezes, de você observar isso, pode, sim, estar acontecendo isso com você. Feito foi o trabalho de Noé. É interessante você observar que o cenário do dilúvio é de juízo de Deus, sendo colocado sobre toda a terra. E a partir do trabalho de uma pessoa, da ação de uma pessoa, Deus vai derramar graça para a construção de novos céus e de nova terra. Nova, nova Terra. É muito simples você observar a representação de Noé como um justo injusto, certo? Como um justo pecador, mas que recebe graça de Deus por conta de andar em fidelidade com ele, para o que ele aponta. Noé, na verdade, ele aponta para um ofício do próprio Jesus Cristo. Se alguém puder passar para mim, que o meu negócio me abandonou. aqui. Noé aponta para o... Muito obrigado. Muito obrigado. Meu. Noé aponta para o trabalho redentor de Jesus Cristo. O justo perfeito, no contexto de Noé, ainda iria vir. O que a passagem está falando para a gente é que, sim, existe um plano de Deus para que, através do trabalho de uma pessoa, muitos sejam salvos. Muitos têm uma possibilidade de ser salvos. É muito instigante, quando você estuda o livro de Gênesis, a saber a evangelização ou o processo de apresentação do evangelho para um alguém não começa com o sacrifício de Jesus Cristo mas começa com a criação de todas as coisas, porque, desde o início, Deus já sabia exatamente o que precisava fazer. Ele mostra isso em cada um dos personagens bíblicos que vão aparecendo ali. Toda a Escritura aponta para um único caminho. Muito obrigado. Toda a Escritura aponta para um único caminho. Jesus. E o seu trabalho também aponta para Jesus. Porque, a partir daquilo que você vivencia na, na sociedade o seu trabalho também pode ser utilizado como um meio de graça para a salvação ou apresentação da redenção de muitos, e, de fato, sendo utilizado para muitos. O nome dessa fala seria trabalho, juízo e meio de graça. Não compreenda o seu trabalho apenas como a lógica secularista diz, que é um momento de sofrimento, e que você divide as coisas do que você faz de segunda a sexta para depois, no final de semana, você ter ali a sua catarse a partir do sextou, no domingo você fazia alguma coisa interessante na igreja para depois você voltar a sofrer. Seu trabalho não é juízo, seu trabalho é um meio de graça. Talvez você nunca tenha sido ensinado a ver o trabalho dessa maneira por entender que Deus só se move a partir dessas paredes desse templo. Não. Nós, como pessoas genuinamente alcançadas por Jesus Cristo, somos chamados a participar dessa grande missão e dessa grande conspiração redentora dele na história. Deus está se movendo na história para convergência e salvação de todos aqueles que creem. É muito impactante a leitura de Colossenses, onde a gente leu no, no PG da gente, lá da Zona Norte, na, no sábado passado, você observar que Deus em si, Jesus Cristo em si, está reconciliando todas as coisas, todas as coisas Deus está trazendo de volta para Ele. E nós, genuinamente inspirados por Ele, somos meios de graça, para andamento dessa missão. Lá no início, eu estava falando um pouco sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Uma das grandes evidências de que isso ocorre em paralelo é que, quando a humanidade é expulsa da presença de Deus, ela é expulsa de um jardim. Mas, no, na convergência das eras, no grande dia do juízo, que desce é uma cidade. Então, a cultura humana está se desenvolvendo de um jardim para a criação de cidades, dominação da natureza e tudo mais que a gente está vendo. Paralelo a isso... Deus também se move na história, de um jardim para uma cidade. Não seremos trasladados quando assim for, de volta para o Jardim do Éden. Vamos viver em uma cidade. Vamos viver em um lugar que, sim, a gente vai ver muitos dos desenvolvimentos de Deus, de muitos dos desenvolvimentos da história humana, genuinamente redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, um sacrifício mais que perfeito, o justo pelos injustos. A partir disso, somos imputados na história da redenção como filhos de Deus, fazendo parte dessa grande família. Então, nós também somos parte desse propósito de sermos faróis de virtude para uma sociedade caída. O mundo da gente é um mundo caído, e o nosso trabalho serve, sim, como um meio de graça para nossa sociedade. Eu disse lá no, no momento inicial sobre a minha experiência quanto professor que eu queria largar tudo para ser missionário. Sim, eu larguei tudo para ser missionário. Eu tranquei minha faculdade, fui vivenciar umas experiências muito divertidas, muito legais, em algumas agências missionárias. Só que minha mãe, hoje eu vejo divinamente inspirada, ela sempre brigou muito comigo, falando assim, não faça isso, não largue sua faculdade. O fundamento dela era muito da cidade dos homens. Né? Era assim Você precisa pagar contas, você precisa de um ofício, não largue sua faculdade. E mãe, alguns aqui sabem muito bem, ela tem alguns poderes de, no bom nordestinês, aperrear mais do que o normal. Em um momento, eu, no calor da minha juventude, minha mãe falando muito para eu não largar a faculdade, eu falei assim, tá bom, não largo, vou terminar por causa de você. Voltei, terminei. Quando volto para o mercado de trabalho, exercendo o magistério, eu entendo que a minha mãe foi, de fato, usada por Deus para que eu pudesse ver e ressignificar o meu trabalho. Sim, eu sou missionário, eu sigo sendo missionário, mas a minha missão, ela se revela em diversas áreas na sociedade. A sua missão, o seu trabalho se encaixa em uma dessas áreas da sociedade, áreas essas que estão sob o fundamento do pecado, estão sob o fundamento de uma sociedade caída. E você, quanto um alguém genuinamente inspirado por Deus, é enviado por ele para atuar em uma dessas esferas da sociedade interessante que a nossa expectativa de atuação na sociedade é participar do processo ou do projeto redentor de Jesus para toda a história, mas nós não somos triunfalistas. O que nós queremos fazer não é dominar a esfera, não queremos dominar toda a estética, dominar todo o magistério, não. Então, pouco projetar aí cristandade para toda uma população. A gente quer atuar na cidade dos homens apontando para os fundamentos da cidade de Deus, quanto pessoas genuinamente fiéis em Jesus Cristo, seguras nele, presentes nas esferas da sociedade, atuando, quanto pessoas genuinamente inspiradas por Deus para fazer aquilo que elas são chamadas para fazer por Ele entre todos nós. A grande pergunta e a grande reflexão que a gente tem para já finalizar esse momento de hoje é talvez você tenha dificuldades de enxergar como o seu, a sua vocação, como o seu trabalho, se inserem nessa lógica redentora de Jesus Cristo. Mas despenda de um tempo de reflexão profunda para buscar entender o que Deus está fazendo na história. Como Deus está se movendo. Deus se move de um jardim para uma cidade. Deus se move no desenvolvimento da cultura pelo ser humano. O desenvolvimento cultural é genuinamente inspirado por ele. E Ele está conciliando e redimindo para si todas as coisas. Deus está em plena atuação na história. O que você não está percebendo que Deus está fazendo? É um grande privilégio você participar daquilo que Deus está fazendo para a redenção de todas as coisas pelo poder do seu nome. O grande convite é, deixe de enxergar o seu trabalho como um juízo de Deus sobre a sua vida e o grande martírio de segunda a sexta, para entender e enxergar a possibilidade de vivenciar o seu trabalho como uma expressão, como um meio de graça de Jesus no grande projeto redentor dele de todas as coisas. Não para conquistar, mas para sermos presença fiel sinalizando aquele que vem, e ele vem. Amém? Queria orar para a gente finalizar esse momento de hoje, certo? Oremos. Deus, muito obrigado por aquilo que acreditamos que você compartilhou com os nossos corações e mentes no dia de hoje. Nos ajuda a enxergar perfeitamente aquilo que você tem para nós de segunda a sexta. Nos ajude a participar do que você está fazendo na história, na culminância desse projeto, do seu projeto redentor para toda a população, para toda a civilização. Nos ajuda a enxergar, Jesus como podemos ser ferramentas melhores na atuação da sua missão na sociedade. Assim te oramos e te agradecemos no teu nome. Amém.